0: 以好，我是台湾古语界最正的俏妞
1: 。我是最爱投资的胖哥。美股,股神偷，我
0: 静静的偷
1: ，我悄悄的走。
0: 现在时间三月三号晚上八点二十一分。
1: 对，今天讲了一通电话，讲到很晚很晚很晚。
0: 对，但俏妞还是很好很好心的，<笑>一直痴痴的等着胖哥
1: 。是是是。
0: 那今天最大事情是什么？全台大停电。哦、
1: oh, ，对啊。那
0: ,那、呃、可是我公司没停电，好可惜哦，没有没有赚到这个休息<笑>休息时间。那刚刚新闻还有说，就是那个停电一小时，然后那个。公司老板要扣薪一个小时，<笑>他的员工大跳脚，就
1: 薪水薪水小偷
0: 。可是这个老板很北蓝哎、欸，这边这边又不是关员工的事，他们还是有留在那里啊。所以后来那个员工跑去爆料，听说他们公司要被罚钱<笑><真的>
1: <笑>哇！现在那个劳劳工权利真的是要捍卫，要靠自己捍卫、嗯。没
0: 错，没错。那我们先来跟大家 update 一下昨天美股盘后最新的这个消息。美国制裁俄罗斯，鲍尔支持三月升息一码，道琼收红近六百点。联准会主席鲍尔周三表态支持三月升息一码，符合市场预期。美债利率跳涨，能源和金融等周期股领均攻高，四大指数全面反弹，道琼收红近六百点。数据方面，由小非农”支撑的美国二月 ADP 就业数据达 47.5 万人，高于预期的 37.5 万人，显示疫情渐渐消退，企业恢复更正常的营运，劳动力市场恢复趋势仍在持续。震惊消息：乌俄战争持续燃烧，拜登政府周三对俄罗斯及其盟国白俄罗斯采取一系列新制裁措施。包括全面封锁俄罗斯国防实体，便对炼油业实施出口管制，将出口管制政策扩大到白俄罗斯，防止技术和软体通过该国转移到俄国。鲍威尔周三赴众议院金融服务委员会作证，指出由于地缘政治的不确定性，联准会将谨慎行事。他支持三月晚些时候升息二十五个基点。不过，他补充，如果通膨高于预期，未来仍有可能升息五十个基点，也就是升息两码的意思。乌二战争恐拖累全球经济，并再度扰乱供应链，使市场对联准会三月升息从早前的两码转为一码。联准会周三公布的辖区经济调查显示。美国经济一月中期以来以缓和至温和的速度扩张。一些地区报告称，新冠确诊人数激增，餐饮业需求暂时减弱。截稿前，根据美国约翰霍普金斯大学数据显示，全球确诊人数已标破 4.39 九亿例，死亡人数突破597十万例。全球184十四个国家地区接种超过1 0零亿剂的疫苗，不好意思，是108八亿剂的疫苗。周三美股四大指数表现，美股道琼指数上涨 1.79 九个 p e r 纳斯达克指数上涨1 6六个 p e r 标普五百指数上涨 1.86 个 p e r 费城半导体指数上涨 3.37 个 p e r 焦点个股，科技五大天王齐涨，苹果上涨 2.06 六个 p e r n t m e t a 上涨 2.27 个 p e r a l p h a b e t 上涨 0.38 八个 p e r c 亚马逊上涨 0.6 个 p e r 微软上涨 1.78%。八个道琼成分股仅 Visa 收黑，开拓重工上涨 5.35%。五个陶氏化学上涨3 6六旅行家上涨3 4四九个雪芙蓉上涨 2.95%。v i s a 跌 0.23%。三个回暖净扬，美光大涨 8.16%。a m d 上涨 3.91%。NVIDIA 上涨三点一八个 percent， 应用材料上涨二点七五个 percent， 高通上涨三点八三个 percent，Intel 上涨四点三八个 percent， 台股 ADR 集体扬升，台积电 ADR 上涨一点四四个 percent， 日月光 ADR 上涨二六二点六四个 percent， 联电 ADR 上涨二点六七个 percent， 中华电信 ADR 上涨零点零二个 percent。企业重点新闻。苹果上涨二点零六个百分点至每股 166.56 美元。苹果周三发出线上活动邀请函，将于太平洋标准时间3月8号，也就是台湾时间为3月9号凌晨2点，举办2022春季新品发表会，暗示某些产品升级。外界也将预料说，第三代 iPhone SE 与新款 iMac 等新品。福特飙涨八点三八个百至每股十八点一美元。该公司宣布历史性重组计划，把电动车与内燃机业务分拆成各自独立运作部门，以加速电动车业务发展。新成立的福特 Model E 部门将扩大福特电动汽车产品，并为整个公司开发软体联网汽车技术和服务。Salesforce 上涨零点七二个百至每股二一零点三九美元。周二盘后公布第四季财报，全年财测俱佳。第四季营收年增 26% 至 73.3 点亿美元，经调整后每股存益报 0.84 美元。华尔街分析，美国经济数据继续保持稳健，这令人松一口气。这是不确定性与基本面之间的拉锯战，目前情况仍然非常不稳定，市场波动可能持续。首席投资策略师兼投资组合经理表示。鲍威尔周三打破激进升息的预测，他让联准会变得不那么鹰派，消除一个近期未知数，这让投资人放心不少。值得指出的是，鲍威尔周三再次强调数据和灵活性，意味联准会目前仍在密切关注经济增长数据。啊，这其实整篇看完之后，只有一个结论，就是好像又因为市场的不确定性，联准会的这个这个有偏向比较没那么鹰派啦。就是说，本来市场预期说会升两码嘛，现在变升一码。但是我们其实，在前几集就有跟听众朋友提到说，其实不管战争是否会持续延烧，跟市场多大不确定性，其实美国通膨现在就是很严重的啦。对，那他。他不管他不管有没有要升，哎、欸，他不管战争有没有要停止的话，其实他都应该要升息。所以，呃，这个一整篇，我们认为说，其实呃，昨天道琼会反弹，应该就是大家对于升息的预期又小弱一点
1: 。
0: 嗯，对啊。但嗯，其实这几天的消息一下要升那么多，一下不升那么多，其实这应该不是。我们应该要特别去关注的议题了啦。而里面其实我只有比较关注到一点，就是说现在美国他们要全面封锁俄罗斯国防实体，并对炼油业实施出口管制。那其实这几天大家都知道，油价已经突破一百一了嘛。嗯、那它实施这个会对于油价有影响吗
1: ？现在看起来就有啊，因为油价就是很。疯狂的上涨，而且它有在那个 WTI 就西德州原油的价格已经来到2013年那个时候的高点，但是两个环境比较不一样的地方是，那个时候美国有一个机构专业机构在统计那个钻井平台数量，嗯、那个时候2013年就是油价它崩盘前是差不多这个价位，可是
0: 你说突破一百一。
1: 對,对对，它差不多就是差不多110十块上下的价位。然后它那个时候崩盘的原因，是因为美国的这个
0: 页岩油开
1: 采量越来越大，然后全球的需求其实没有扩张那么快、嗯，所以那个时候我印象很深刻，就是很多人觉得美国的页游业者、嗯、他们所上市的股票是一个投资新蓝海，可是实际上。因为他们的裂解技术大幅提升、嗯，导致于美国最高的时候曾经扩张到一千五百多座的这个钻井平台同时开挖，这是那时候被克修斯统计的数字
0: 嗯。嗯，因为我记得之前油价一直没办法突破，可能我们举例可能七八十或一百好了，都是因为其实一旦油价超过一定的。点价位，美国页岩油业者就会开始疯狂开采，这样如果供过于求的话，嗯、其实油价就会在下跌。可是现在看起来，就算它。疯狂开采，好像因为也因为战争的事情，其实油已经突破一百以上了
1: 。没有，我觉得这一次不太一样，因为我我最近刚好有更新数字。其实我看了一下美国贝克休斯他统计的专井平台数量，大概还是在五百多座。
0: 哦，所以没有增加，增加所以，所以我们对，所以
1: 我们可以拿两个时间比较，一个时间是2013年的时候， 2 0 1 3年油价一百多块，照理来讲是一个油商很好赚钱的时机。可是那时候的专井平台数量多达一千五百多座，现在只有五百多。哦、oh. ，那我们在拿这个五百多，相比于 COVID-19 爆发之前，因为 COVID-19 后曾经有短暂的时间，汽油是跌到负三十七块。对啊、呃，那是期货啦，现货还是有价钱，嗯、只是也不足以让那些炼油业者获利。嗯嗯、对，所以呃，当然你相较 COVID-19 的时候，呃，下降到最低的时候，美国炼油业者大概一百多个钻井平台数量、嗯，其实也恢复了不少。对可是疫情前。巧，你有注意过是多少数字吗？你
0: 说疫情前的油价吗
1: ？钻钻井平台
0: 。哦，我还真的没研究钻井平台。大概九
1: ，大概九百多座
0: 。所以，而那个时候的五百座，而
1: 而那个时候的西德州原油紧绷，大概就是七十块上下。嗯嗯嗯。啊、嗯，所以我，我我我看到这样子的想法，我觉得，其实我们先不看。呃，这几周的战事，对，其实基本上在战争引爆之前，油价就已经来到八九十块每桶，所以如果油商很建立的欣喜，想要获取利润，他应该就，嗯
0: ，就会疯狂开采，对，应该会
1: 疯狂的开启钻井平台，但是到底是来不及去去重启。还是意愿上的问题，我觉得美国政策面上面，嗯、呃，剥夺掉的补贴转转补贴到那个绿能的业者，是这个可能也是其中一个因素之一、oh,。然后拜登上任之后，重新加入这个法国法国巴黎气候协定之后，其实他也呃禁止新增的海上页油钻景项目嘛，这个也是大家都知道的。所以其实政策面来讲，对他们是不利好，所以。我觉得对于他们到底是什么样的原因没有去重启，我我觉得倒不用太执着
0: 。所以其实这一次，呃，应该这样讲哈，油价这一次已经到一百一，其实也不完全是因为战争的事情了
1: 。对，其实供需本来就有一些，嗯，有有一些这个问题啦，有一些紧张，嗯，那再來就是。欧佩克其实他们，呃，应该说欧佩克 Plus、哦、就加俄螺斯。其实他们本来也就觉得这个油价还不错，我自己个人的感觉是这样。因为他们是
0: 供应商，他们一定觉得油价还不错、啊。对啊，他干嘛？只是之前会、呃、到一定的点位都下跌，原因是因为、呃、美国页岩油就会增加开采，所以油价就會下跌。嗯
1: ，可是你看这几次，其实像在比较紧张的阶段，美国都有释放战备储油。那供给比较紧张，美国释放在卖储油的时候，其实油价下跌的幅度也相对有限。嗯，对，所以我，我我觉得，按照现在来讲的话，供需端呈现比较吃紧的状况。然后再来就是，我有一个很重要的数字，就是美国现在的实质利率，就是我们拿那个通膨率，我我我们拿基准利率去减掉通膨率。嗯。基准利率大概就是零到零点二五嘛、嗯。通膨最新一次公布出来是七点五，那个时候还没有战争，嗯、所以减掉七点五之后，等于说如果实质利率的话應，应该是负七点，对，负七点二左右。那如果俏妞你是美国人，你今天存在银行的定存
0: ，我当然就不存银行啦
1: 。那你买一个债券
0: ，是十
1: 年期的，对 ，A 等级公司债
0: ，嗯。
1: 如果利息是百分之，值利率是百分之三
0: ，当然要买啊
1: ！你还是被通膨吃掉
0: 啊！哦，对了，因为是七点五啊对对对，是
1: ，但是或许可以降一点，你可能没没被吃掉那么多。但是按照现在紧张的情势，然后再追踪各种这个通膨的加权因子，
0: 嗯
1: ，感觉好像也是一升难降
0: ，嗯对，对啊
1: ，持平就不错了，我觉得。看起来是一声难降啦。所以你你说持有美元的在地、嗯、在地人其实还真的蛮蛮紧张的，所以最近很多新闻啊，就他们很多工人就想要加薪，而且要求的幅度都还蛮高的、嗯，不然就要罢工，可能三十八、四十。严重
0: ，他们的货币已经贬值缩缩水成这样了，就算。这次联准会真的如加息五十个基点两码，其实也都比不上他们通膨啦。所以其实真的不用妄想说，因为可能政政政局的不的不确定性，让联准会有割派的想法，应该是不太可能的啦
1: 。而且我觉得，呃，我觉得比较主观狭义的讲，其实加息对于有钱人比较有利，对于穷人是不利的。
0: 对于有钱人是比较有利的
1: ，比较起来啦，因为你看，假如说、嗯哦、我举个例，俏妞很有钱，你有一千万，然后胖哥死穷人，我只有五十万，对，那如果我利息是五趴，哦，那
0: 当然我利息滚得比较多啊，那
1: 你一千万一年就五十万嘛，那你就有一个很好的基础收入，因为你每个月就有三万多块的，好像基本那个利息收入，对，可是我有差吗？我我五十万，我。我变成五趴，一年多两万五、嗯，对，两万五除以十二个月，一个月多一千多块，哎，刚好是我加油钱不到，哎，不是不是，我一个我一个礼拜就要加一千一千八，哎，好
0: 可怕哦
1: 。对啊，所以对于我，睁开眼
0: 睛就花钱。对
1: ，那基准利率上升的时候，一般来讲，你你钱那么多、嗯，你你投资管道一定相对也更多嘛，对，对啊，那你。收入变高的同时，其实基本上你可以有更多工具可以去转嫁债务的成本。举个例子来说，假如说你有一千万的资产，但是其实你背了一个三千万的房贷，对，好，然后每个月要还款十五万，对，对。可是你一千万，如果假设要呃去找出这个每个月十五万的收入工具，对，或者是没办法找到，但相对来讲冲销的能力是比较大的，对。可我如果假设是一个五十万的存户，我如果假设有一个一千万的负债，那很可怕哎、欸！就、嗯、我我假如说我利息支出每一个月，哎、欸，每一年是五趴，对，正常是比基准利率高啦，所以可能至少要加一点加一点那个利差嘛。所以银行要赚钱的基础下、嗯，我可能会是六趴或七趴的房贷、嗯。哇，那我一千万就。要要要还六十万的利息耶、欸，到七十万利息耶、欸。嗯，哇，那我好可怕哦。对啊，我一年才两万五的定存利息收入，我就按再怎么找，找到一个十趴的投资工具，嗯、我也顶多赚二十五万哎、欸。可是我利息就已经要六六七十万了，这对穷人来讲是很可怕的一件事情哎、欸
0: ，非常可怕。
1: 对啊，所以美国实质负利率其实。还蛮严重的，然后这个东西其实就比较会促使美元的持有者，或者是美国在地的投资者，他往外去寻找机会、嗯。这个是不分法人或个人的，是因为大家都是聪明钱，那聪明的比较完数字之后，就会去找寻更好的投资机会。所以我觉得昨天鲍威尔他也是无奈中做出一个最好的错举了，因为他说。我我我我考虑二五的状况，然后我升息会相对的慢一些些。对，那很多人是感觉到说哦，股票反弹了。嗯，可是我觉得其实它股票反弹是一种无奈的错局下，大家不得已的行为。哎、嗯
0: ，但他有个淡书啦，如果他有说到说，如果通膨持续这么严重的话，不排除还是升两码啦
1: 。对，那就回到我们上次，嗯、上次讲的，如果升的紧一点点。那市场上的散户就，因为散户可能相对来讲，他比较是代表说不富裕的那一群人、嗯。那不富裕的那一群人，他受到的影响就很大。对对，所以如果假设是比较相对不富裕的那一群人受到升息的影响，那可能美国股市就会像。前几个月那样子表现得很波动，那如果假设它今天升得慢一点点，股市微幅上涨了，你说，哇，那我要杀杀进去，大局进场
0: ？
1: 嗯，我觉得恐怕也
0: 也不妥，也
1: 也不妥哎、欸，因为你、嗯、你你,你看他就只是缓一点点，
0: 对，他并没有说他不升息了，他只是说缓一点点
1: 。对，那你。嗯你看进场的人，他可能具备哪几个条件？第一个是他之前没被套过，他有办法进场，没错。对。然后第二个是因为他没被套过，然后他可能能够去计算说，接下来有一段时间是相对来讲，美国没有去压缩那个实质负利率，是，就是负七点，负七点多嘛。嗯,嗯那他没有生太多去压缩实质负利率，所以表示说，很长一段时间美元的。那个负报酬、实质负报酬还是会维持，所以它有一个动能，就是去找一个相对比较好的投资机会来冲销这些嗯实质负利率、嗯。那你这样子的驱使下，你去选一个标的进场，其实那个都是短期所创造出来的价格改变，但它不构成是一个长期的
0: 嗯
1: 股票增值的一个动能、啊
0: 对啊，所以其实整个市场还是要健康发展啦，不能因为像有什么混乱的局面就忽略了。其实现在全世界最严重的通膨国家就是美国，它不管再怎么升，它、嗯、都还达不到它的通膨率创了七点五嘛
1: 。对啊，对啊，而且我觉得做了一个蛮有趣的研究，其实像我们拿美国来跟一些成熟国家比较，举个例子来说，嗯、像。澳洲它是原物料丰富的国家，对。那很多人通膨的时候会想说，哎、欸，那澳洲会不会有通膨？可是实际上它的 CPI 大概是 Y O Y， 就是年增率百分之三点五。嗯，所以虽然它他们差不多也是一样零利率，
0: 对
1: 。可是如果我是澳洲人，我通膨三点五抛，感觉好像比较有机会。对对，感觉比较好像有机会在零利率环境下追回这三点五。是
0: 是是。啊、嗯
1: ，那美国七点七点五这
0: 这数字比较高对，相对很
1: 难追追。我就要从定存换债券，可是债券还不够，所以现在很多人对债券也是兴趣缺缺。俏妞前几集就有分享嘛，他把那个美国公债卖掉了嘛、嗯。他即使把那个年限拉到二十年的 ETF， 其实殖利率也才一趴多而已啊。是。对啊，那去。去追奇葩，感觉很长一段时间、嗯，这个资产应该就挂掉了
0: 。除非就是投资人去买乐色级债券啊
1: 。对，那就变成一直不断的去提高它的风险。可是连准会很,、嗯、很可能很短暂，但是可能也不会那么短暂，因为你不知道它到底会怎么样。嗯。可是反正它早一点晚一点，它就是会把利息调升，所以你这时候做的动作可能都只是一个。过度操作就很短期的，嗯、那你预测不了说那个时候联准会要做出措施的时候，市场有负面反应的时候，你来不来得及出场？嗯、所以我觉得选择时机点是超级难的一件事情
0: 。嗯，那投资选择时机点版就很难啊
1: ，真的真的很难。嗯，对，所以为什么我们这几集的节目都比较侧重在说找出今年还是？有价值的趋势
0: ，嗯嗯
1: 所以同样的一个数字，在巴西市场，巴西现在的定存利率是十点七五 percent， 然后它的通膨是十点三八，哦，所以相、这个、通膨相较之下，实质是正利率，而且巴西央行的态度是，他们的通膨已经见顶，所以短期它做的升息循环已经见到一个高峰，那白白话讲就是，他告告诉你说，定存可能。是未来一两年你你所看到的最高点
0: 。嗯，对对对，因为他就是摆明就是暂时没有要再升级了。对
1: ，所以他的信用债基本上可能高于十趴，应该也是一个你你不太能够再找到一个更好的切入时机了，除非又发生类似像俄罗斯那种战乱嘛。嗯，对，导致他的那个风险溢价又更更多，否则的话你很难在。找到一个更好的时机点，所以为什么今年巴西市场会狂升二十几 percent？ 是，然后美国会相较，尤其那科技股相较跌了十十七个 percent。那我们上一次好像有讲错，就是我们是前前一集还是前前一集
0: ？我们是啊、呃、上一集的前前一集，所以如果是这一集讲，就是前前前一集，三级前啦。<笑>好，
1: 反正就是有一个标题是。这一档 ETF 今年逆天上涨百分之二十以上，然后那集的时候我们讲到巴西，我们有把讲到巴西的这个指标性的行业，它今年哦，截至今天，胖哥稍微看了一下，
0: 对
1: ，累计的涨幅已经从上次讲的十三十 percent 多多涨了百分之十，也就是来一个礼拜而已，已经上涨到年年年化报酬率四十巴西
0: 巴西的 ETF 吗？
1: 呃，巴西的那只个股，巴西的那个第一大全值股。OK OK， 嗯，听
0: 众朋友会不会觉得我们死都不讲到底是哪一只的全值股？如果要如果要知道的话，请回三级前。没错，请回三级前。所以那几次真的很有价值，其实还是持续可以列入到口袋名单内。对，
1: 那它它具有吸引力的原因很简单嘛，就是它的，因为我们前面也有呃教大家方法，就是。有一个投资计三高那一集是的，那反向的就是你要去选三低的嘛，对不对、嗯？所以你选到三低的，你就会发现，哎、欸，这家公司它是低本一比、嗯、低股价净值比对，然后低的这个市销率是，对，所以表示说它股价相对比较便宜嘛，嗯嗯，所以你用这样子的筛选法则，其实在今年的市场里面比较容易找到能够对抗通膨那。现在对抗通膨的工具，大家都喜欢，因为很很难找到一个蛮蛮长期的方向。因
0: 为现在通膨太严重，其实不止美国啦，其实我觉得各个国家通膨都蛮严重，只是严重的程度高低啦。但美国这次通膨创四十年来的新高，所以其实我们也不用再期待说鲍尔他会不会偏割派，或者是干脆不升息，其实不太可能的。嗯。而且连高盛都预估到明年2023年的年底会升息到11次，所以其实目前看起来政策面转向对于美国股市还是有非常大的不确定性跟影响啦。所以其实，呃，投资朋友其实也可以把资金转向到一些海外啊，可能找寻一些比较有价值型的一些市场，或者是。像我们在前几集有提到的，不管是 ETF 或个股啊，嗯，但是像俏妞到目前为止啦，可能受受到之前这个投资个股的冲击，如果说已经开始就是比较没办法承担这么大风险的话，其实。我个人认为也是可以去投入一些基金的部分啦，嗯、因为像我们在前几节的时候有跟听众朋友去分享说可以列入口袋名单的市场跟个股啊，我们在近期也发现这个野村的这个基金经理经理人也有指出说，巴西这个股市去年的表现比较落后、嗯，但今年它大反弹，那主要就是受惠于原物料行情的上涨。那其实他也他也强调说，投资巴西这种国家最有最好是采取定期定额的方式去长期布局啦、嗯。那今年以来啊，其实在所有的新市场当中，巴西的股市是表现最优的，所以也联动也带动了拉丁美洲基金跟一些呃领涨一些新兴市场的基金。对、嗯，所以其实呃，他有提到说，去年呢、啊，巴西股市会落后于其他的新市场，主要原因就是说，在于他国内的通膨急速上扬。那他央行升了非常多次的这个升息、嗯，那造成说他股市去年从第二季开始出现了技术性下跌。嗯，那后来他的政府就是开始做一些什么提高低收入的这个补贴啊，然后或者是呃做一些挽救的一些措施啦。所以其实去年第二季开始，巴西比较有很多资金在持续做流出的情形，但今年的情况有大转变，因为。巴西的一月消费者物价指数年增率是十点三八个 percent， 那月增率有放缓，所以其实他政府有直接表示说，今年的升息步伐将放缓，所以也就是说，他预测他们的通膨已经触顶了。所以这个野村的这个基金经理人啊，他就有分析说，其实有一个利于这个巴西的市场今年的因素有，就是原物料跟能源股占巴西股市权重相当高。那他又提到说，例如我们在前几集有一直跟大家提到的，就是。胖哥、这个，这个这个这个未卜先知的淡水河谷啊，其实占这个巴西的这个呃市场的指数有高达十五个 percent 权重哦，权重啊，不好意思，对权重。那巴西石油的市值也占指数有超过十个 percent
1: 。巴西石油，对
0: 巴西石油，所以今年的原物料跟原油价格上涨的话，也会带动整体的这个巴西的这这个、这个、这个基金。所以，呃，在去年他经历这个跌势之后啊，他目前的评价是非常具有吸引力。所以，其实刚刚有跟听众朋友分享说，其实如果说面对这个美国非常不大的这个不确定性的话，其实资金也可以从海啊、呃，也可以去往海外这边找寻一些有价值的这个市场。那目前巴西股市的本益比为 7.6 倍，那是远低于过去五年平均的 11.8 倍。那这个 7.6 倍啊，其实也远低于 MSCI 新兴市场指数的 12.7 倍，所以其实现在这样看啊，无论与过去平均水准或整体新兴市场相比，巴西股市目前都很有价值这个层面的这个优势。那以野村巴西基金目前它的这个金融业的占比是 24.8 个 percent 最高，其次的话是20个 percent 的原物料跟近15个 percent 的能源，所以目前他们经纪人就看说未来巴西股市上涨几率高于下跌，那目前基金持股比例高达 97.5 个 percent， 所以若未来若原物料与能源价格反转。会在考虑适度减码，并转进国内消费类股，但目前他们不会有大幅的变动。所以其实呃，整体来说啊，其实他还有讲到很多层面，包含说其实他也看好钢铁股跟运输股的这个这个这个行业。那钢铁股可能受惠于全球景气的复苏，跟各国积极推动重大基础建设的计划，那会增加钢铁的需求。那呃。那还有另一块这个产业就是汽车租赁，是因为巴西汽车销售量受到车用晶片的短缺影响，推升了汽车租赁的需求跟价格。那目前他们也提到说，一月初巴西的疫情比较严重。单日的确诊人数高达30万人，但近期确诊人数已大幅下滑。那目前他们的防疫措施其实相当严格，两剂疫苗的施打率也超过7成。那目前政府已在规划未来放宽的措施，所以目前巴西经济仍在谷底，加上通膨仍在高档，也会影响消费的意愿。所以在这边提醒，其实巴西主要的风险是10月将举行总统大选。不确定性将使投资气氛转为观望啦。那目前民调是反对党领先，就是前任总统的支持率约三成，高于现任的总统。那其次，他们的通膨也需要持续关注。巴西的央行其实如果为了打击通膨而持续升息的话，其实就不利于他们股市。那第三个风险是财政赤字。去年底，巴西国会有通过提高财政赤字上限的法案。若执政党为了竞选考量所推出的措施进一步扩大财政赤字，其实就会影响到外资投资巴西股市的意愿。所以看完这个野村晋人他的这个对于巴西股市的分析，其实如果我是一个投资人的话，我不太敢去投可能我们在呃三级前讲的那只个股嘛，因为毕竟今年以来它的涨幅其实已经非常高，虽然它去年是真的已经算腰斩啦，不过其实如果说呃我持续看好原物料的行情或者是整体新市场行情的话，其实。也许我看完这篇之后，我反而会认为说可以去投入这种基金类型的操作，因为毕竟其实它第一大持股就是我们之前很看好的淡水河谷嘛，嗯、大概权重在15趴，可是呃相对风险也不是也不会比我直接投资在个股来的大啦
1: 。就你的意思是说，因为它有分散持股的作用，然后加上经理人他会主动评估政治经济或者是各种风险。然后再去帮你选股
0: ，对啊，就比就是比自己超刀组一个美股军团，哎<笑>、呃，不是美股股票军团来的安全啦。如果自己又不是一个非常会领导的这个这个这个能力的话，就干脆其实还可以，还还是可以不用一直着重在美国方面的市场或股票。确
1: 实啊，因为刚刚你在念那个经理人看法的时候，其实就有讲到说，如果假设原物料转弱的时候。其实他们就考虑把资金转向银行业，表示说，其实这种主动型管理的经理人，他们其实随时都在想退场策略。当然，他有声明说他不会哦，看还是看好原物料类股、钢铁业的。对他
0: 说目前是不会了
1: 。对，所以我我觉得不管是现在在考虑要买入个股 ETF， 或者是可能个股 ETF 有受过伤，然后有专业经理人帮你操作，像俏牛这样的思考，我觉得都是一个、呃、投资工具啦。多一个选项，没
0: 错，没错，没错。所以其实我觉得看完之后，还是觉得只有一个感慨，就是胖哥真的是未卜先知。在前几期。没有啦，主要是
1: 你啦，主要是你，我怎样了？主要是你没进场啦
0: ，哦，靠背，呃，不、呃、要脏话。<笑>对，就就呃，其实我我现在也也也。也不太敢跟胖哥说我进场什么的，因为好像我进场什么就倒什么。哎、欸，不是啊，这样讲我们节目更没有人收听啊。反正听众朋友听到这边哦，就是俏妞现在手，如果是我们的忠实听众，就知道就知道大概俏妞手上有多达哪十几只的个股，那就千万不要进场，因为他跟你们讲一声，没有一只是。绿色的,色的、欸、你讲完
1: 之这样讲完之后，除了那个女股神的做空基金，会不会有人专门跟着你对做？
0: 俏妞做空基金。啊、大家大家可以听胖哥做什么啦。但俏妞讲老实话，就是我目前
1: 没有你你，你还是比较准
0: 。好，我知道，我知道，你不要再讽刺我，<笑>就是不要在伤口上撒盐。好,好就是呃，最最最小的跌幅是九趴，目前最高跌幅是七十二趴。对，所以其实，<笑>对，所以其实听众朋友，如果是真的是忠实听众的话，他其实可以以以这个俏妞为借鉴哈，就好像可以，可以这个这个不用跌这么多胶，因为讲老实话，其实我投的不是奇怪股票，真的。搞不好有听众朋友手上的持股跟我一样。好了好了好了，我我我们不要再讲。好啦往正向，往正向。对，對我们现在
1: 看一些乐观的东西啊，要讲一下你有兴趣的话题，顺便为下一集埋一下伏笔。好的。昨天其实有很多那个。旅游相关类股，大幅上涨、嗯。我觉得其实它的涨幅啊，普遍比那个三大指数还要来得多很多
0: 。哦，旅游业嘛，是因为要解封了吗？因为旅游相关，是我看到欧美各国家几乎都解封了
1: 。比如说像那个呃，现在比较预定全面性解封的时间，因为现在是区域性嘛，就是可能比如说什么纽约州、嗯、有纽约州的时间表，它可能三月七号要做室内。重新的 review 可能会是怎么样程度的一个开放？对，那整个全面性的解封，对，预估是落点落在七月左右。它
0: 其实就快到，就今年下半年不是吗？对，就
1: 其实没有很久。那我、啊、我们其实去年就有在聊啊，我我记得我们两个就有在聊嘛，就是说那个重启以后，我们去估算这些旅游观光相关行业的。这个获利状况可能都会是另外一个数字。对。对那如果假设它的这个营收盈余有大幅改善的数字，对于股票的价值估算一定会有很显著的不同。是。那当然就不会在解封后才发生。所以昨天其实就涨很多
0: 。你说旅游业已经先行反应了
1: 。对。那？
0: 你讲的是譬、e、ETF 吗如说？还是？
1: 当然 ，ETF 是因为普遍性的上涨嘛，所以 ETF 是往上的。嗯、那我我举几个例子哦，比如说像那个 Booking.com，
0: 哦，个股哦
1: ，对，股票代有 BKNG， 它的昨天涨幅是四点四二 percent。然后、嗯、比如说像那个
0: Airbnb，
1: 呃 ，Airbnb， 它昨天涨幅
0: ，它也涨了四点三二个 percent 啊。对
1: ，那我再举几个呃，博弈。相关的就是说有做饭店的博弈相关集团，比如说、Las、Vegas 的那个金沙集团，它的股价昨天涨了十点一七 percent， 哇哦！ Wow. 对，那永利度假村哈、哦、，Win g 它的股价涨了八点五六 percent。然后另外呢，像比如说那个百货业，嗯，哦、我再补充一个那个博弈，博弈有饭店的米高梅酒店，它涨了四点三二 percent， 哇哦！ Wow. 然后再来的话，还有呃这个实体的百货，比如说像。Macy's，Macy 百 ，Macy 百货昨天涨了六点七七 percent。那其实我们下一集就考虑来聊一下这个话题，就是说他们这种涨幅到底是一种前瞻指标，还是一种假讯号？嗯，对不对？因为你跳进去被套住了，那就很尴尬。嗯、<笑>对，昙花一现。对，但是你如果错过了，又会觉得其实这个感觉不是一个很。哎很不好判断的事情或不好判断的产业，嗯、可是你却没有抓到它的行情，嗯、就一定会觉得很哦，为什么没赚到这个钱
0: ？没错，
1: 对，那
0: 为什么自己要当最后一个跳进去的？
1: 对，所以下一集的部分的话，可能大家有兴趣给我们留言按，按五星
0: 加评论，对我
1: 们，我们就会去聊一下关于你想要的话题。但是我想先问一下俏牛，刚刚讲到那些嗯，肋骨是或者是。可能有没提到的这些，
0: 嗯
1: ，你是哪一些集团消费者
0: ？呃，我是 a i b n b 跟 Booking c o m 都有，因为我其实自己很喜欢旅游。Okay. 之前在那个没有疫情的时候，其实我每一年大概大概啦，因为可能也是谢谢公司让我的这个休假很多，大概每一年就是会出国三次。OK， 然后。我都是透过可能 Booking 打开或 a i b n b 去 a 去订房，那其实在国内我也是蛮常这样定房的啦。Uh -oh. 所以其实我之前有买过 a b n b 的股票， okay. 然后当然这一只是获利出场，就听众朋友放心，我已经不在里面。然后<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，其实就是就是、我之前有卖卖掉过。这个是
1: 这已经成为一个很重要的指标。对
0: ，没关系，我会反转这个印象的。你放对<笑>听众朋友放心，相信巧游，都听众朋友其实也没有要也觉得刚刚我屁事的感觉。<笑>好，那其实下一集我们就跟大家聊一下这个有关于这个是暂时性的昙花一现，还是它是我们可以偷偷列入我们这个口袋名单做收藏的这个行业 ？OK，
1: 哎、okay. 欸，那话说
0: ，嗯，又怎样你？你自
1: 己是不是清楚？就是那个 Airbnb， 对。他跟 b o o k i n g
0: c o 的关系，呃，哦、关系哦<咳>，对，嗯，你这么一说，我还真的不知道，他们不是都订房网吗
1: ？哦，真的啊，你你不知道他们的关系啊
0: ？呃，是你说是配偶关系还是<笑><笑>还是什么关系？有渊源吗？还是,是同一个老板？为<笑>什么
1: 那？那我问你哦，那你那你是清楚说那个 Booking.com 有哪一些平台吗
0: ？哦，你说它里面包含什么样的？小小枝小叶是不是
1: ？小枝小叶，就
0: 是它底下有分支啊，<笑>底下有分支啊。分什
1: 么枝啊？那
0: 那什么意思？什么叫平台？就,就
1: ,就 Booking 是集团嘛？那对 Booking 集团旗下有哪一些订房或者是旅游相关的平台你？你你你是有研究的吗？没有。哦，那很有趣。那感觉应该也会有听众跟你一样是不知道的。哦
0: ，知需要知道这个吗？
1: 嗯，也是可不知道、啊，<笑>会赚钱就好啊，<笑>对不对？可能听其實我听我们的节目会买，<笑>然后卖了会赚钱就好
0: 。其实我没有买过 Booking.com， 我没有去研究它，但我记得 AM...。那你知道它
1: 的股价吗
0: ？我也不知道，但我比较知道 M B M B M B 昨天收盘价涨了四点多趴之后，应该是一百五十几吧
1: 。Booking.com 昨天涨了四点多趴之后，股价来到两千一百六十三。
0: 哦、oh, ，怎么听起来有点贵啊？嗯，两千一百六三。对啊，我记得 M P N B 是一五四，是不是？
1: 嗯，一
0: 五呃，我如果没记错，应该是一五一五四点多吧？一五七点五三啦。真的哦，一五七点五三，昨日呃，昨日上涨四点三二个 percent 嘛，盘前又涨了零点五七。真的、哦？这么真的？这是 B K N G 是 Booking.com 吗 ？Yep。啊，它。你拿近一点啊！它昨天差不多跟 a m b n b 是同样涨幅，但盘前它涨了4点2个 percent 啊！不对不对，这是昨天涨的吧？你
1: 这昨天收盘哦
0: ，两千七的股价哎，嗯，哎，它的上市日在2015年吗？你这个是抓抓多久？哦，他它它,它那个20几多少？我有点近视。你是？这是二零，这是几啊？二零，我我没有啦，我只是在想说它的那个股价的那个上市的日期，二零一，这是一二吗？这十二月二十九吧？我看不到。
1: <笑>你怎么回事、啊？看不
0: 到新元呢、啊？又
1: 出了一点状况哎！
0: 你手手指总在出状况嘞！哎呀，
1: 它上市很久了啦。哦、
0: oh, ，那是 a b n b 比较近期才上市的吧
1: ？对啊 ，Airbnb 融资十几轮，后来才上那个独角兽上市啊。不 o o k i 我
0: 听这口气，你很瞧不起 a b n b 没
1: 有没有、b、，Booking 上市比较久哦、啊。Oh. Booking 上市比较久，对啊，它那个时候两千。两千零七年的时候，股价才六点三块
0: 。哦，你说在金融海啸的时候
1: ？对，两千零六、零七年的时候才六点三块，现在两千一百六十三块。
0: 嗯，好夸张。但其实有蛮多股票在金融海啸都个位数啊。嗯
1: ，可是它这个涨幅应该可以
0: 名列前茅了，登
1: 上排行榜。而且我觉得它是很低调啊。我是说對，对于不太
0: 会知道这间公司、欸，哎、嗯，我也不太会去投资这间公司。
1: 对啊，其实它已经相较于零六零七年涨了三百六十倍
0: ，哇、wow ！对啊，
1: 哎、欸，你算一下，你如果投了一万块，不要
0: 算那个都不是我的钱，那个没有如果，嗯、没有如果、哦，就是没有如果，<笑>
1: 嗯、不要再做梦了，不要做白
0: 日梦。好啦、啊，那我们下一集再跟大家探讨一下这个主题。那希望我们这一集的听众朋友，再拜托给我们五星订阅加评论。我是俏妞，
1: 我是胖哥，我们下一集见。
0: 投资一定有风险，股票投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。